0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária, uma dose de finanças e economia no seu dia. Para quem não me conhece, meu nome é Aline.
1: E eu sou o Nicolas.
0: E hoje nós vamos conversar sobre o sonho da casa própria. Cara, no, na cultura brasileira é normal, todo mundo tem o um sonho da casa própria, todo mundo não, mas a maioria das pessoas sonha em chegar o dia em que vai conquistar finalmente a sua casa própria ou o seu apartamento próprio, porque hoje em dia dificilmente alguém compra casa, né? A maioria da galera tá tudo nos apartamentos. Mas, será que vale a pena? Financeiramente falando, o que, que tu acha,
1: Nicolas? É, eu não tenho o sonho da casa própria. Já é
0: exceção aí. Ó.
1: Pensando, pensando racionalmente, <risos> creio que não vale a pena
0: financiar
1: uma casa própria.
0: Realmente, porque é o que a gente paga de, de juros num financiamento, a gente paga duas casas, praticamente, né? Porque é, os juros são... É que, assim, os juros talvez a taxa em si não seja um absurdo de alta, mas quando tu joga isso pra 30 anos, que normalmente é os financiamentos, aí fica
1: um absurdo mesmo. Com certeza. Então, Aline, tu tem tua casa própria ou não tem?
0: Cara, eu tenho minha casa própria. Ainda não é minha porque eu ainda tô pagando com o banco, né? Uma
1: hora só mais Esse é um bom ponto.
0: Real oficial minha quando terminar de pagar, né? Mas sim, eu tenho. Comprei em 2019. Ficou pronto em 2020. E em 2020 me mudei. Mas... Uh, e para pagar agora vai mais alguns bons anos, né? Com certeza. <risos> <risos> para ser real oficial vai demorar um pouquinho. Mas, mas sim, tenho. Hoje moro no meu apartamento. Muito feliz com a minha conquista, mas, mas assim, botando na ponta do lápis, provavelmente não, não vale muito a pena, mas a, a, a satisfação, vamos dizer assim, de você estar dentro de um lugar que, que é seu, você tem essa, esse sentimento de pertencimento, sabe? esse lugar é meu, eu posso acontecer o que quiser, mas daqui, ninguém me tira, vamos dizer assim, depois que eu pagar, claro, né? Mas, mas assim, é, um, é uma <risos> por sensação. Enquanto ainda é, pode, por hein? enquanto ainda me tiram, né? Mas assim. E eu também tenho que pagar o condomínio para sempre. Mas não é coisa de detalhes, detalhes, sabe?
1: Detalhes. Não
0: vamos nos apegar a detalhes. Mas assim, essa, esse sentimento é, é diferente, sabe? É gostoso. Assim, é diferente de tu morar numa casa que, que é alugada. Enfim, claro, que tem muita gente que mora por muitos e muitos anos na mesma casa alugada e. Enfim, é praticamente a casa da pessoa, quase, né? Porque já mora lá há 20 anos, por exemplo. Então a pessoa já se sente desse jeito. Mas ainda tem aquele porém de vai que o dono resolve que quer vender essa casa e você não tem dinheiro para comprar, ou né? Não, não quer comprar, não pode, enfim. E daí o que, que você vai fazer? Vai ter que vai sair achar
1: da casa.
0: Vai achar o cantinho, Exatamente. né? É, esse, na verdade, é um dos, dos contras, vamos dizer assim, da questão do, do, do seu moral do aluguel, né? De você não comprar a sua casa. Porque pode ser, né, que o, o dono da propriedade resolva que ou ele mesmo quer morar lá, ou vai querer vender, enfim. Aí é complicado pra quem, quem tá lá, né? Porque vai receber uma ordem de despejo, praticamente. E, <risos> né? e tem que se Eu tirar acho que isso tem... com...
1: Tem um mudança. aviso prévio, pelo menos. Não, tem, não é... tem, claro. Não é de
0: um dia para o outro. Mas... Acho que é três meses se eu não arrumando. Mas aí tu tem que se virar e caçar outro canto para ir, né? Porque
1: é complicado. É justo. Tendo, então, essa noção de o que é uma casa própria e os benefícios que isso traz, a gente pode pensar agora um pouco mais numa... de forma racional. Eu fiz algumas contas aqui para você entender um pouco o que que tu paga, de fato, quando tu compra um imóvel de 200 mil reais. Cenário comum para vários brasileiros ao redor do Brasil.
0: É, eu acho que, sinceramente, eu acho que é um cenário mais comum para nossa região aqui. Se tu vai lá para São Será? Paulo... Sim, lá para São Paulo, ah, tá, é um sim. apartamento menor do que o meu, tá? Que tu conhece um apartamento não é muito grande... Mas, muito menor do que o meu, numa região não tão boa assim, é
1: 500 mil por aí. É, mas daí a gente já tá falando também de um local onde a a renda mensal média também é mais alta do que aqui,
0: né?
1: Pode
0: ser, pode ser. Então, lá tudo
1: é elevado, né? né? O custo de vida é mais alto, o imóvel é mais alto, o salário é mais alto. Faz sentido. A gente tá falando de outros patamares, né? Uhum. Mas, no geral, eu creio que 200 mil tu consegue um imóvel em uma região não centralizada, não nobre, claro, né?
0: Minha casa, minha mas vida.
1: Decente. É, não precisa nem ser minha casa, minha vida, mas tu consegue um local decente em, na maioria das cidades brasileiras, não sendo o capital. Beleza. Então, voltando ao exemplo, Desculpa. vamos fingir que tu achou um imóvel E que tu vá morar nesse imóvel. Tu não tá comprando à vista pra investir, coisa do tipo. Tu não é um milionário. Quer comprar esse imóvel pra morar nele. E ele custa 200 mil. Se tu for financiar um imóvel desse, provavelmente seria pedido uma entrada de até 20%, mais ou menos. Só que aqui pro exemplo, pra ficar mais didático, eu vou colocar como 10% à vista. Então, você pegou esses 20, 200 mil e vai pagar 20 mil de entrada e vai parcelar o restante os 180 mil em 360 vezes, que seria o equivalente a 30 anos. Até então, tudo normal. Vai pagar 180 mil em 30 anos. Daí, sobre isso, todo mundo que financia o imóvel tem que entender que tem uma taxa de juros. Quando tu tá pegando o dinheiro emprestado do banco, ele vai te cobrar algo por conta disso. Então, sendo razoável, colocando uma taxa relativamente baixa, a gente pode pressupor que ele te daria uma taxa de 6,6 ao ano, ou seja, 5, 0,55 ao mês. Isso, ao longo dos 30 anos, te daria uma parcela de mais ou menos 1.200 reais seria a média. Então, se colocar tudo isso na ponta do papel e fizer os cálculos, no fim desses 30 anos, tu teria pago mais ou menos 400 mil no imóvel de 200 mil. Isso sem contar manutenção, sem contar mobília, sem contar IPTU, e se tu mora em um condomínio, sem contar o condomínio também. Então, sendo razoável, sendo racional, você acha que vale mesmo a pena financiar o imóvel? Não sei se ficou claro para todo mundo.
0: Eu acredito que deu, deu para visualizar, ter uma noção da, da diferença aí, com certeza. Cara, botando uma bomba do lápis no papel não vale a pena, realmente não vale a pena você comprar é, um imóvel financiado em 360 vezes ou até menos, enfim, mas, mas a, a proporção dos juros fica muito grande. Mas, Ricos, me diz em que oportunidade, então, que vale a pena
1: comprar um imóvel? Olha, a primeira é muito básica. <risos> se tu tem muita grana e tu pode pegar e pagar um imóvel à vista, a maioria das vezes, se tu não liga muito para liquidez desse investimento, a maioria das vezes vai valer a pena, porque o imóvel se valoriza com o tempo. Isso é fato. O problema é quando tu paga 400 mil e um imóvel de 200 mil. Dificilmente ele vai chegar a valer esses 400 quatro, mil em pouco tempo. né? Sim. Às vezes chega, existem ocasiões extraordinárias, mas no geral, tu não vai ter esse dinheiro de volta, ainda mais somando todos os outros gastos anuais ou mensais que seja. E outra oportunidade que as pessoas podem pensar, normalmente não pensam, mas deveriam, seria, por exemplo, se tu já comprou teu imóvel, tu já está financiado até. Não dá mais. Não tô falando que é o teu caso, mas você já tá dentro de um financiamento. Certo, Aline? Sim. Qual meu, que é a melhor meu... coisa que tu pode fazer?
0: Olha, e quitando as parcelas, vamos dizer assim, de... a gente vai de trás para frente, fazer uma amortização né, do, do valor das parcelas.
1: Exatamente. Com isso, consegue reduzir de 30 para 15 anos, 10 anos, as parcelas. E tu consegue também diminuir demais, demais demais os juros que tu vai pagar pro banco. Porque como tu vai estar tá pagando em menos tempo, eles não vão cobrar os juros em 30 anos, e sim numa base de 15 anos, certo? 10 anos, 12, depende do quanto tu puder aportar mensalmente para amortizar as parcelas. Então é uma boa opção para quem Já está dentro de um financiamento, mas tem que saber que precisa de uma certa disciplina para chegar nisso, porque quanto mais tu for disciplinado e se ajudar a amortizar as parcelas do final, menos tu vai ter que pagar pelo imóvel, que, querendo ou não, é muito bom, né? Sim,
0: com certeza. Aí entra aquela questão que a gente já conversou do planejamento financeiro, né?
1: Fazer. Exatamente.
0: Organizar bem suas finanças, seu orçamento, para fazer caber esse extra, vamos dizer assim, para conseguir fazer a amortização do, do valor e dar uma reduzida nos juros, né? Às vezes é uma boa opção também, é bem comum o pessoal fazer, de talvez não todos os meses ir, ir pagando, mas juntar um valor montante e, tipo assim, uma vez por ano, você dá uma bolada lá para dar uma reduzida. Ah,
1: sim. Muita gente por usa exemplo, o fundo de garantia entre as também. Férias... Isso. Fundo de garantia.
0: Ajuda bastante Férias pra... nem sempre
1: é recomendado, né? É, não. Depende <risos> do caso as da férias,
0: pessoa. As férias, normalmente, a gente recebe uma bolada, vamos dizer assim, nas férias, recebe mais dinheiro. Mas é porque a gente recebe antecipado o salário do mês seguinte, né? Então, é, se eu pegar eu esse acho salário do mês que melhor seria seguinte, um décimo terceiro. É, pode ser. Se eu pegar esse salário do mês seguinte e colocar junto para para fazer, a... para amortizar o apartamento, chegando no mês seguinte eu não vou ter dinheiro para pagar o apartamento, né?
1: Porque eu Daí, gastei... no outro banco toma. <risos>
0: Exato. Não. <risos> Talvez não em um mês, mas, mas já, dá, já dá problema. Por isso que é importante o planejamento, né? A organização financeira em si. É, pra... E... pra também não ficar passando aperto por conta dessas coisas, né?
1: E sendo claro também, a gente não tá colocando... Esses valores aqui para assustar quem tem o sonho de ter a casa própria, não jamais, muito pelo contrário. Isso aí é mais para pessoa que deseja comprar um imóvel no futuro ter em mente tudo que ela vai gastar com esse imóvel e como se planejar melhor para não gastar tanto. Por exemplo, Eu, se ela conseguir se preparar e juntar uma entrada boa, se ela souber que vai poder pagar a parcela mais uma do final todo mês. Se ela conseguir se planejar, todo mundo sai ganhando nesse negócio, porque a pessoa consegue pagar um valor mais justo pelo imóvel, se incomoda menos, fica menos tempo dependendo de um terceiro, no caso o banco, e fica feliz com a casa própria, né? Porque para muita gente é um sonho. Para muita gente desde pequenininho pensa em ter a casa naquele bairro, pensa em ter uma casa para ver a filha correr, ver o cachorro latir, sem se incomodar com ninguém coisa do tipo então a gente não quer que tu se reprima porque não vale a pena financeiramente porque às vezes a gente não tem o sonho de ser milionário não tem o sonho de sair investindo em tudo então se tu tem o sonho de ter a casa própria e não fazer outro tipo de coisa não tem porque tu ficar se reprimindo também só tem que ter noção para também não se complicar ao concluir esse sonho né
0: não, com certeza é... muitas vezes a gente quem falou que não não vale a pena mas os sonhos assim eu, eu sempre vejo assim se é um sonho ele é uma prioridade talvez não seja uma prioridade mais rentável não como a gente mesmo viu nas, nas, nos cálculos aqui que, que você trouxe não é não é a coisa que vale mais a pena financeiramente falando mas se é sonho é prioridade. Só que essa prioridade não pode ser algo que você vá se se enrolar financeiramente, vamos dizer assim, e fazer uma dívida por 30 anos e você vai perder a sua qualidade de vida, vamos dizer assim, do dia a dia para realizar um sonho que talvez se você se planejasse, esperasse um pouquinho mais, conseguiria fazer com com mais qualidade, vamos dizer assim, com mais preparo, certo?
1: Eu até preparei um materialzinho aqui para mostrar como uma pessoa que não tenha a pressa, por exemplo, de ter uma casa própria, mas deseja em algum momento ter, como tu pode se planejar? Por exemplo, se tu alugar um imóvel, alugar, porque tu precisa também morar em algum lugar, certo? Exatamente. Se tu fosse alugar um imóvel do mesmo valor daquele que tu ia comprar anteriormente, o mesmo imóvel do exemplo anterior, Provavelmente seria cobrado 0,5 sobre o valor do imóvel. Então, 0,5 de 200 mil seria igual a mil reais de aluguel, mil reais de parcela. O que, pelo menos aqui na nossa cidade, é um valor bem razoável. Tem muita casa, muito apartamento que tu aluca por mil reais de boa qualidade. Não digo no centro, não digo em um local mais de alto padrão, só que tu consegue viver bem em um local decente com mil reais ao mês. Claro que aqui no cálculo a gente não vai colocar a inflação, que anualmente iria aumentar provavelmente esse valor. Não muito, mas aumentaria. Mas vamos lá. Se a gente tem mil reais e a gente, no outro exemplo, iria pagar 1.200 mensais, aqui a gente tem 200 reais de sobra, certo? Certo. Então, se eu uso esses mil reais todo mês para pagar o aluguel, e invisto os 200 reais, mais os 20 de entrada que eu colocaria no investimento, por exemplo, rendendo 0,55 ao mês, no caso, é a taxa cobrada pelo banco, mas seria a minha, minha rentabilidade no investimento. Que também é algo razoável. Se veio por cento ao ano, não é nada de outro mundo. Se tu estuda, se tu se planeja, tu consegue ter uma rentabilidade próxima a isso. Nos mesmos 30 anos, aportando 200 reais todo mês, pagando mil reais de aluguel, nos mesmos 30 anos... Eu teria acumulado já 369 mil reais. Então eu poderia comprar um imóvel de um padrão mais alto à vista se eu simplesmente investisse o que sobraria da parcela de um aluguel de uma casa própria enquanto pago o aluguel. Espero que você tenha acompanhado o meu raciocínio.
0: Não, com certeza, Deu tô... para ah, pegar tá. aqui.
1: <risos> o que eu quero deixar claro é que Existem possibilidades, existem formas da pessoa se planejar para conseguir comprar um imóvel sem se comprometer com uma instituição financeira por 30 anos.
0: Exatamente.
1: Sem o risco de sujar o nome, sem o risco de ser despejado se não conseguir pagar, Sim. tem esse risco se tu estiver morando de aluguel, né? se não conseguir pagar tu é despejado, só que tu não é despejado, por exemplo, depois de já ter colocado 100 mil na casa, né?
0: Exatamente.
1: Como pode acontecer quando tu paga um imóvel. Pode ter pagado 200 mil dele, se tu atrasar quase um ano de parcela, tu vai ser despejado. E aqueles 200 mil que tu já tinha colocado, tu vai se perder, não tem o que fazer. É bem triste.
0: É claro que o dinheiro também que você gasta ali no, no aluguel também não vai voltar, né? Mas, mas é bem complicado, tu Sim. se compromete, tu tá ali na no teu, realizando o teu sonho de morar na sua casa, mas acontece o um imprevisto de você não conseguir pagar e aí lascou, você perde tudo, né? Por isso também é, a gente volta a frisar aquele ponto de é importante o planejamento financeiro e principalmente uma, uma reserva de emergência, porque se você se compromete. Uma, uma por 30 anos para pagar com um banco para para pagar esse financiamento para pagar a sua casa seu apartamento cara você tem que saber que pode ser pode ser não com certeza em algum momento vai acontecer algum imprevisto porque sempre acontece algum imprevisto não, não é não é uma coisa rara de acontecer a gente só não sabe exatamente quando que ele vem mas é certeza que ele vem então, é importante a gente estar tá preparado para esses momentos. Para não acontecer esse exemplo que o Nicolas deu, de você não conseguir pagar por algum motivo, qual seja, e ser despejado, aí você não tem mais a sua casa, você tem uma dívida gigantesca que você não estava conseguindo pagar, e acabou assim, entendeu? Aí a pessoa fica frustrada, enfim, e muitas vezes a pessoa acaba até desistindo de realizar esse sonho, de ter a sua casa própria, enfim, por conta de que tentou uma vez, não deu certo e acabou ficando muito pior do que como antes de ter começado, vamos dizer assim, e acaba desistindo. E o nosso objetivo aqui não é que você desista dos seus sonhos, bem pelo contrário, é para te incentivar a buscar os seus sonhos, seja ele qual for, seja uma casa, seja uma viagem, enfim, seja qual for, mas a gente quer te incentivar e te ajudar a chegar lá, sabe, da melhor maneira possível, sem precisar ficar se enrolando, sem precisar... É, passar perto no mês a mês ali, deixar de comprar um, uma coxinha porque você quer, você tem que pagar o apartamento. Entendeu? A gente quer que vocês vivam com qualidade de vida, né? Que vocês tenham seus momentos de lazer e consigam aproveitar todos os meses e não só daqui a 30 anos depois que terminar de pagar o apartamento, porque, né?
1: Exatamente.
0: Que depois daqui a 30 não anos. Não pode esperar aí, 30 é,
1: né? anos para viver um sonho,
0: para viver
1: bem. Tem que saber viver bem no presente, que é o momento que realmente importa.
0: Claro. E também não vamos, ah, vou viver bem o presente e vamos esbaldar também. Não vamos assim, né? (risos) Não é que ele só se vive uma vez. Passa no crédito. É incrível
1: como qualquer palavra pode abrir brecha para alguma coisa ruim, né?
0: Com certeza, com certeza. Mas assim, a, a ideia é... Que a gente tenha qualidade de vida no mês a mês e consiga ainda assim conquistar os nossos sonhos, seja ele qual for. Eu tava conversando com uma colega minha no trabalho sobre realmente isso, o planejamento financeiro, sobre se organizar, enfim. E ela tava contando que o sonho da filha dela era botar a silicone, cara. Assim, não é meu sonho? Não, para mim não é uma coisa que valeria a pena gastar 15 mil, foi o que ela gastou. Mas, cara, era o sonho dela. Então, não importa qual é o teu sonho Se é teu sonho, se planeja Pra alcançar ele, era o sonho dela Ela se organizou, juntou dinheiro Enfim, e conseguiu Botou, ficou feliz da vida, tá lá realizada Só usa, não anda mais de sutiã agora Mas Ela tá feliz, ela realizou o sonho dela E é exatamente isso que a gente quer, sabe? Que as pessoas realizem os seus sonhos Seja ele qual for Seja um passeio, seja um carro Uma casa, um barco que barca legal, um dia eu vou ter um Aí, é, Mas seja ele qual for, que realize os seus sonhos. Assim, eu quero
1: comprar uma nave espacial, tu acha que deu conta?
0: Olha. Olha, não sei. Comprar, não sei. Mas eu acho que sim, acho que sim. Se planeja que um dia tu chega lá. Não. Talvez não seja esse ano ainda, né? Mas. Mas né, o negócio é ter o planejamento. Mas olha.
1: Cara, tá certo.
0: É. Voltando para nós falar do nosso apartamento aqui que eu devaguei um pouco, mas tá tudo certo. Assim, o você tava falando eu queria até ter complementado, mas a gente acabou mudando de assunto do, da situação em, em que você é, aluga né, o apartamento por a casa, enfim, por mil reais e os outros 200 você vai investindo mês a mês. Né? Normalmente o, o investimento que que você conseguiria essa rentabilidade que você falou ali de 0,5, acho que foi, ao mês, né? Isso. E 0,5 ao mês seria um... Eu acredito que o exemplo que você colocou seria mais ou menos um fundo imobiliário, certo?
1: É, né? é algo bem plausível.
0: Exatamente. Então, eu só eu, o que eu gostaria de fazer é da gente esclarecer como que funciona o fundo imobiliário também, porque as, não é simplesmente você deixa o dinheiro lá e todo mês você recebe ali, né? tem tem um, uma pessoa entender o que é um fundo imobiliário né? para quem não sabe você está aqui nos ouvindo e não sabe o que é um fundo imobiliário é um na verdade é um fundo de investimento imobiliário FII a sigla né talvez você já tenha ouvido falar ou não ouviu falar mas hoje nós vamos te esclarecer é um investimento também de renda variável, tá? Que isso precisa ficar claro. A volatilidade dele é muito menor do que, por exemplo, as ações das empresas, né? Mas também varia. Pode ser que ele tenha uhum. sofre alguma queda ou aumente também o preço, mas, né? Isso é bom ficar claro. Tem que um pessoas...
1: risco envolvido, né? Sim, tem, tem um que risco ter envolvido. Claro, claro que tem risco.
0: Claro. As pessoas acham que, que não. Que eu já ouvi gente falando que que fundo imobiliário é a renda fixa turbinada. Não, gente, não é renda
1: fixa.
0: Não é renda fixa, é renda variável. assim como toda toda renda variável, ela varia, então pode ser que né, dê algum problema. Mas, considerando nos cenários normais, que é difícil, dá muito ruim com fundo imobiliário, a vantagem do fundo imobiliário é a seguinte, que você investe, é, ele é quase como você comprar imóveis, vamos fazer assim que eu acho que fica mais fácil de entender. Os fundos de investimento imobiliário, ele é uma gestora de vários imóveis. Por exemplo, vamos dizer assim, eu Aline tenho, vamos, ah, eu sou dona de 20 casas aqui na minha cidade, ou espalhada pelo Brasil, não precisa ser só na mesma cidade. Aí eu sou dona de 20 casas, então eu alugo essas casas e né, recebo dinheiro dos aluguéis. Aí eu abri meu capital eu, num fundo imobiliário, mas assim, eu sou um fundo imobiliário que tem 20 casas. Então, o Nicolas, que quer investir em fundo imobiliário, ele paga uma cota dessas 20 casas, que depende do valor daí, tá? Isso varia muito. Tem fundo imobiliário de 10 reais, tem fundo imobiliário de 5 mil reais. Varia muito. Mas, enfim, os normais, assim, que, que tem uma, uma rentabilidade padrão, mais ou menos as que a gente usou de exemplo, eles estão na faixa de uns 90 reais ali, por ali. Tem até mais barato, tá? Mas assim, R$90 a R$100, só para ficar mais mais esclarecido. E o Nicolas compra as cotas então do, do minha, né que, é, que eu sou gestora do Fundo Imobiliário, e todos os meses eu pago uma um aluguel para o referente à quantidade de cotas que ele tem. Então se ele tiver uma cota e o meu aluguel mensal é R$0,50, então todo mês eu vou dar 50 centavos para ele, que é referente à cota. Se ele tiver 10 cotas, eu vou dar R$5,00 para ele por 100, 50 e assim por diante, tá? É sempre proporcional o número de cotas. Então, nesse exemplo que a gente estava usando de investir 200 reais por mês com uma, com uma rentabilidade de 0,5 ao mês, seria uh, mais ou menos ali, no primeiro mês, botando os 20 mil de entrada, né? Já teria uma rentabilidade de mais ou menos uns 110 reais por baixo, assim, tá? Aí isso... Claro que isso vai aumentando depois conforme os aportes, Tá? Mas, a gente alcançaria os 200 mil reais, que era o imóvel que a gente estava pretendendo comprar, tá? É, lá pelo ano 21. Em 21 anos, a gente conseguiria ter um montante de 200 mil reais, que era o valor do imóvel inicial, que a gente alugou, vamos dizer assim, para comprar. Ou seja, em vez de eu ter uma casa, de um apartamento de 200 mil reais em 30 anos, dessa maneira, alugando um imóvel pagando mil reais e cortando essa diferença de duzentos reais em 21 anos quase 22 anos eu conseguiria comprar esse imóvel à vista esse mesmo imóvel não precisa, não precisaria talvez esperar os 30 anos para ter aquele montante de trezentos mil que que você comentou para comprar poderia já antecipar quase dez anos antes de antecipar esse essa realização de comprar um imóvel da mesma qualidade para claro. E...
1: Eu deixei os 30 anos pensando um pouquinho na inflação, né?
0: Não, com certeza, né? Pode ser. Mas de, falando de do valor em si, né? Dos 200 mil reais seriam alcançados antes, né? E, ou, com até, certeza. ou até mesmo, se eu não quiser, não, não quero comprar um imóvel, quero viver de aluguel, mas lá pelos... Mais ou menos nessa mesma época, aí dos 20 anos, o que você receberia de aluguel dos fundos imobiliários já está... É, acima de mil reais, ou seja, tu já pagaria o teu aluguel só com o valor dos fundos imobiliários, sem precisar comprar um Então tu imóveis.
1: teria os mil e duzentos reais livres, é Exatamente,
0: isso? isso, basicamente. Olha só. Tu não precisaria mais tirar do teu bolso para pagar o teu aluguel, vamos dizer assim, aqueles mil reais que você paga de aluguel. Você não precisa mais tirar do bolso, você pode tirar só dos fundos imobiliários daquilo que você investiu. Muito bom, né? O que, o que vale, né? Também é excelente, porque tu alivia no teu orçamento mil reais e assim não sei você Nicolas, mas para mim não sobra mil reais todo mês assim de boa né <risos> então assim às vezes vale a pena a pessoa estudar uma outra possibilidade estudar umas outras opções e, cara às vezes se você tá tá bem vamos dizer assim não não preciso comprar uma casa como é você Nicolas. não tenho o sonho de comprar a casa cara, mas assim, se tu se planejar e fazer esse tipo de investimento, assim aos poucos, é claro que isso vai demora, né, não é de um dia, pô, são 20 anos aqui, né mas enfim aos poucos tu vai chegando na na liberdade financeira, ao ponto de que tudo aquilo que você recebe né, os seus dividendos que a gente chama que é essa parte que a gente recebe dos nossos fundos imobiliários das nossas ações, tu paga tuas contas, tu custeia o teu custo de vida, vamos dizer assim, sim né? aos pouquinhos, E, é claro, né?
1: sendo sincero, ao longo de 20 anos, eu não quero estar cortando a mesma coisa, né?
0: Exatamente, a né? A tendência é que a pessoa estude... Acordes, vai longe.
1: Com certeza, a tendência é que a pessoa estude, se qualifique e com isso acabe ganhando mais e poderá daí investir mais, né? Sim, com então, certeza. esses 20 anos podem ser facilmente cortados pela metade. 10 anos.
0: Com certeza, com certeza. Pois é, o que a gente está tentando trazer aqui, pessoal, é outras possibilidades, sabe? Abrir um pouquinho a mente de vocês para saber que, cara, que existem outras outras maneiras de de você acumular patrimônio também, que não seja só comprando casa, só comprando imóveis, ou enfim, você consegue ter uma liberdade e e acumular, vamos dizer assim, patrimônio com de outras maneiras, né? Não só também em ações, não só também em renda fixa, como a gente também já comentou aqui, mas existe também o mundo dos fundos imobiliários, cara, que você vai receber todos os meses uma porção, uma parte ali do de aluguéis e não necessariamente são de imóveis residenciais, tá? Foi o que eu usei de exemplo, mas existem muitos outros tipos, tem, tem fundos imobiliários de shopping, de escritório, de lajes corporativa, tem de galpão logística, logística. cara, tem de muito, tem fundos que investem em outros fundos, tem, tem muito tipo, é um campo muito vasto, tá, de, de opções, e assim, vale a pena você dar uma estudada e, e entender qual que faz mais sentido para você. Né? O que que faz mais sentido? Eu, por exemplo, eu comprei meu apartamento, como a gente comentou no começo. Eu tenho meu apartamento, estou pagando, mas eu também invisto em fundos, fundos imobiliários. Porque eu pretendo, daqui a alguns anos, com o meu investimento em fundos, eu conseguir custear a minha qualidade de vida. Pagar uh, o meu apartamento, pagar as minhas contas e com aquilo que eu trabalhar, eu posso... Talvez investir mais, ou eu posso dedicar a outras coisas que realizar outros sonhos também, né? Outras prioridades, posso viajar, enfim, fazer o que quiser. Porque a partir do momento que você não depende do seu emprego para pagar suas contas, aí você faz o que você quiser, meu querido. Se quiser continuar trabalhando, show. Não quiser, show também. Cada um com, a sua, com seus objetivos, claro, né? Mas,
1: Poder ganhar dinheiro lá do Caribe
0: exatamente né que você vai lá passear quando você quiser e tá lá todo mês pingando os trocadinhos do fundo imobiliário trocadinho não trocadão né <risos> pingando lá no... todo mês é, é algo a ser estudado não é assim também é simples ah eu tenho apartamento não vale a pena vou vender vou botar tudo em fundos tem gente que é faz muita isso. muita calma né tem gente que faz tem gente que faz eu estou te recomendando fazer isso? Não, não estou. Mas não significa que talvez para você não faça sentido. Mas é que a gente tem que é, analisar cada cada caso é uma situação, né? Vamos com calma. Também não dá para a gente se empolgar e joga tudo para cima e bota tudo em fundo.
1: É, cada pessoa tem um risco diferente. Cada pessoa tem uma vivência diferente. Cada pessoa tem um objetivo diferente, né? Exatamente. Então não é geral. Cada pessoa vai que pensar, colocar na ponta do lápis, refletir sobre si mesmo para poder tomar uma decisão com mais propriedade.
0: Exatamente, até porque o o fato de você morar de aluguel pode ser que as as pessoas talvez não morar o resto da vida né, de aluguel, vamos dizer assim ou enfim, morar até conseguir comprar o o imóvel ali pelos investimentos a pessoa tem que entender que ela mora num local que que pode ser que a qualquer momento não, não ela tenha que sair, né? Às vezes a gente investe na, na casa, enfim, ou no apartamento que a gente mora, faz os móveis planejados, faz, enfim, faz o jeito que tu sonha de ter e talvez tenha que deixar tudo isso para trás. Diferente de, de se você mora em algo que é seu, que talvez daí você monta do jeito que você quiser, se quiser desmontar e montar de novo, você monta, entendeu? Claro que apartamento não, né? Porque não dá para eu não posso mudar muita coisa aqui de estrutura, né? Só a questão de, dos meus móveis em si. Mas, mas é tudo uma questão de você analisar o seu perfil, o que, é que faz sentido pra você, né? E de você...
1: ponto de vista também, né? Sim. Quando tu falou que a qualquer momento tu pode mudar, por exemplo, se eu tô morando de aluguel e eu decido que quero morar na Nova Zelândia,
0: Tchau, em um imensa. mês
1: eu ajeito as coisas... <risos> Tá tudo tranquilo. Já a pessoa que tem o financiamento tem muita coisa para pagar ainda, tem muita dívida por aqui. É mais complicado ela simplesmente decidir que quer sair do país.
0: Exatamente. Até
1: porque ela não consegue vender o imóvel em um mês, ou não consegue quitar a dívida em um mês. Tem vários porém aí no meio, né? Então, Com querendo certeza. ou não, uma pessoa sem o financiamento gigantesco é muito mais livre para fazer o que quiser, para empreender, para fugir, para
0: <risos> Enfim...
1: Pela o que der na cabeça.
0: Exatamente. É, porque... Se eu quiser decidir no maior ponto que eu vou embora, eu quiser vender tudo, para eu conseguir vender um pouco mais rápido, que também não vai ser muito rápido, mas um pouco mais rápido, eu tenho que baixar muito o preço das coisas. Então, talvez não valha a pena. Tudo aquilo que eu desprendi, que eu para pagar o apartamento, vou vender pela metade do preço, ou, às vezes, não metade, mas, tipo, com um baita de desconto para conseguir vender logo. Sendo que, como você falou, se eu moro de aluguel, eu só encerro o contrato, se tiver multa, paga multa, mas, né, e se ajeita e vai, vira as costas e sai correndo, mas, né, é diferente. Claro que isso tudo, como a gente falou, cada um, cada um, cada um, entendeu? Cada um tem a sua... A sua vida sabe o que faz sentido para você, o que o que é melhor. A ideia realmente era o quê? Trazer opções para vocês, que vocês possam entender e abrir a mente para opções diferentes. Claro que dinheiro não é tudo, a gente está falando ah, de tantos mil, enfim, dinheiro não é o fim das coisas. Na verdade, é o meio que a gente tem para alcançar nossos sonhos. como tipo, Eu já vi várias frases, dinheiro não traz felicidade. Mas compra a viagem dos seus sonhos Ou seja Não é só o dinheiro, só ter dinheiro em si Ou só investir o dinheiro em si O negócio é o que, que você faz Com esse dinheiro, né Quais são os sonhos e as conquistas que você tem Por meio do dinheiro Porque hoje em dia Ninguém faz nada sem dinheiro, né gente é... Tudo Tem a ver com dinheiro
1: Eu acho que depois dessa frase, Frase motivadora a gente pode encerrar <risos>
0: Pode ser também.
1: Deixar, deixar o pessoal refletindo, isso né? Mente.
0: Pode ser, com certeza.
1: Eu acho que tu tem que virar coach, Aline.
0: Pode ser aí, a galera. Me contratem. Aí, tô disponível. <risos> mas olha. Mas é verdade, é verdade. É uma das, uma das filosofias que tenho dentro de mim é isso. Porque a gente sempre trabalha, a gente busca, quer ter mais dinheiro, mas pra quê? Para alcançar nossos objetivos, com certeza. E eu quero um, e muito incentivar todos vocês que estão ouvindo a gente é, a também a buscarem alcançar os seus sonhos, para que gente feliz não incomoda a gente. Já <risos> digo assim, eu quero que todo mundo seja muito feliz e muito realizado. Assim como eu também estou buscando ser, com certeza. Né? Tendo dito isso, eu acho que nós podemos encerrar, como você já falou. Eu acho que a gente comentou, falamos bastante sobre as opções aqui, espero que você tenha gostado, te agradeço muito por você ter ficado com a gente até agora, tá? Não esqueça de seguir o nosso podcast lá no Instagram, é arroba diária, pode também me seguir no meu Instagram, que é @linewpassos. siga também o Nicolas, pode falar teu Insta aí, Nico,
1: que é arroba
0: é isso, e <risos> E é isso, pessoal, muito obrigada, até a próxima e tchau!